0: Expresso Cast Para começar o programa de hoje, edição 598-598 Tenho o prazer de estar recebendo aqui mais uma vez no programa Expresso Ele que já esteve aqui em algumas oportunidades Não para falar de política, para falar de outros assuntos Mas naquela época a gente já percebia né, é, a vocação do Lucas para esse caminho Apesar que naquela época, se a gente for pensar bem, o Lucas já fazia política né, Uma política social, uma política diferente Agora ele está como um agente político já foi, inclusive, diplomado no dia de ontem, né? Com certeza. Não né? né? foi diplomado no dia de ontem. A partir do dia 1 de janeiro, oficialmente, ocupando aí sim, uma cadeira no Legislativo Municipal, Lucas Cristiano, MC Capacete. Tudo bem, Lucas? Bom dia.
1: Bom dia, Antônio Cláudio. Bom dia a todo o pessoal que tá em casa. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade. Como você mesmo disse aí, eu já tive outras vezes aqui no sim. programa, né? Representando aí, os movimentos culturais e esportivos. Aqui o programa Express sempre foi uma casa, teve de porta aberta aí para receber a gente. Eu fico muito feliz mais uma vez pela oportunidade.
0: É isso, Lucas. É um prazer estar recebendo você aqui. Lucas, antes da gente começar a entrevista em si, para falar como é que você entrou nessa de ser candidato e tudo mais, como é que foi essa transição dessa tua linha, né, de, de um cara que defendia hip-hop, é, tava muito atuante no esporte e de repente, não, agora eu quero ser um vereador. Eu quero disputar uma eleição. Como é que
1: foi essa, essa mudança? Eu falei muito isso também na minha, na minha campanha, né, Antônio Cláudio, que a gente começa a perceber, a entender como, como que é os caminhos. Eu sempre estive aí no meio dos meninos, tanto no esporte, na cultura, e foram os caminhos que me trouxeram até aqui. Então a gente começa a ver as dificuldades, começa a procurar os representantes que podem mudar essas dificuldades e quando muitas vezes a gente não encontra esses resultados, a gente começa a imaginar como seria se a gente conseguisse resolver esses problemas. Então isso foi traçando essa vontade minha de entrar na política, até que eu dei esse primeiro passo, né, esse passo inicial, e graças a Deus consegui chegar lá.
0: Mas quando você tinha, é, quando você estava ali envolvido no, no hip hop, fazendo festivais, fazendo eventos, é, no esporte, também você já tinha essa. Essa visão, opa, eu, isso aqui eu vou ser candidato aqui porque isso aqui vai me trazer, vai dar mais oportunidade de realizar isso de forma melhor.
1: Tinha é isso não? Nunca imaginei Nunca? estar no cargo que eu estou hoje. Eu, eu faço hip hop desde do, os meus 12 anos de idade, jogo basquete também desde os meus 12 anos de idade. E todas essas duas modalidades que eu sempre participei foi por amor: amor à batalha de MC, amor ao basquete, amor ao esporte, amor à cultura. E eu, eu acho que isso foi traçando, né? Ao, aos anos foram passando e eu fui adquirindo uma responsabilidade de estar de tá na linha de frente do, dos eventos culturais com os meninos eu sempre gostei muito de colocar a mão na massa de ver o negócio acontecer então eu acho que isso foi importante demais para mim estar tá aqui hoje mas eu nunca pensei em estar no carro que eu estou hoje tá, hip hop sempre foi mar marginalizado nunca teve
0: apoio de ninguém basquete também, nunca teve apoio de ninguém e agora você está lá essa responsabilidade vai toda pra cima de você? O pessoal do hip-hop lá, o Mano Rap, Juscelino, Coyote, essa galera toda vai começar a te cobrar, já tá te cobrando?
1: Com certeza, com certeza sim. Eu falo assim que a gente demorou aí, mais ou menos nesta tá com 119 anos, né? Nós demoramos 119 anos de história pra, pra poder ver alguém que defende essas causas aí é, periféricas, o hip hop, a cultura, que são marginalizadas. E Mano Rap é um grande representante do hip hop, é um cara que talvez poderia ter dado um boom. É, hoje tá sendo talvez um vereador também, que era um cara que eu tenho certeza que a cultura hip hop apoiaria, entre outros, DJ Carlin, JP, Coyote E os caras, eles não vieram por escolha própria, não porque eles não tinham capacidade, não. Os caras são capazes sim de fazer, mas eles não quiseram vir. E hoje eu estando como representante do hip hop no geral, eu tenho certeza que a cobrança vai ser grande, mas os meninos também tem muita disposição para ajudar e isso favorece muito a gente sabe que eles também gostam de colocar a mão na massa, então eu só tô aqui por eles também, eles são representantes assim como eu também sou. Essa minoria então terá voz agora? Com certeza, com certeza eu, sim Eu fico pensando, mas é, o que dá para
0: fazer no, no hip hop? Ou... Eu fico meio pensando assim, você pega a galera do hip hop é um, é um grupo muito pequeno super talentoso é, muito unido, mas é muito pequeno não dá para a gente dar aquele boom no hip hop guaranesiano, mesma coisa do
1: basquete a gente tem quantos praticantes do basquete tem que começar do zero mesmo né com certeza, com certeza o hip hop eu acho que agora ele vai, vai ter uma abertura muito grande, por exemplo a importância da gente levar, por exemplo, cultura nas escolas eu vejo várias outras cidades que já tem o hip hop é, integrado dentro das aulas né dentro do município, de outros municípios que tem como Mococa, que tem Conexão B-Boys que ajuda os meninos E a minha campanha foi muito pautada em cima disso Foi mostrando que o Hip Hop pode libertar Porque fez comigo, fez com o Mano Rap, fez com outros caras também Que tá no movimento E a importância da, da gente abrir esse leque agora Então o Hip Hop vai começar a ter voz A gente fazendo projetos sociais, ação Que vai beneficiar a vida dos outros meninos E começar a mostrar para o jovem que ele também pode participar não é difícil assim também como basquete basquete no nosso município é um, é um esporte que já tem há muitos anos Sim, é hein? pouco assistido mas a gente está tá firme até hoje e tenho certeza que da agora para frente nós temos muita aí a crescer se Deus quiser o
0: basquete de sempre foi forte mas nunca ganhou muita projeção né nunca teve muito incentivo na verdade né sempre foi ali um time um professor vinha gostava do basquete incentivava, mas nunca foi algo realmente do executivo, né? Pra, pra fazer um esforço maior. Tomara que mude. Agora nós vamos pra, pra, pra frente, muda. se Deus quiser. Você tá falando de hip hop, agora eu me lembrei que parece que é, o hip hop agora tá ganhando força, porque lá em Santo de Minas, o Flavinho Matilha também, né? Que é do grupo Matilha também, foi eleito lá, né?
1: Isso, isso, Depois muito bacana. Depois eu acho
0: que de, de duas tentativas, na terceira tentativa ele foi eleito, é um cara também representante do hip hop a nível regional, né? Matilha tem um dos melhores discos de, de hip hop.
1: Com certeza, com certeza. Eu já tive lá em alguns eventos, algumas batalhas de MC lá participando, com o Poeta Louco também, que tá sempre é, junto deles lá. Lá é top. E aí a gente ficou muito feliz também com a, com a eleição dele lá.
0: Tá, mas você não vai entrar lá só pra defender o hip hop, né? Não, não. Tem muito mais na cidade para se defender. O que, que você vê? O que, que você vai entrar no Legislativo para defender? Qual a sua, sua principal bandeira?
1: Eu falo muito assim, Antônio Cláudio, foi uma coisa que eu falei muito na minha campanha. É, a maioria das pessoas, por eu falar muito sobre cultura, muito esporte, foi, foi uma campanha muito pautada em cima disso. Eu quis fazer uma campanha mostrando o que eu vivi, a minha realidade. Mas não significa que o capacete hoje vai defender só cultura e esporte, não. Quando você se torna um vereador, você é vereador do município. Então, todas as demandas que o município tem, você vai conversar sobre elas. Em todas, talvez você vai conseguir resolver, mas você vai falar sobre elas. Eu acredito que hoje nosso município, em questão de saúde também, é, tem uma demanda muito maior do que a cultura. Cultura do que o esporte, a gente precisa estar sempre fiscalizando, ajudando as pessoas que realmente necessitam, porque é, sem saúde você não tem nada mas o esporte e a cultura também são as bandeiras que eu defendo. Porque eu acredito que, através do esporte, se a gente fala muito, se a gente investir no esporte, nós vamos gastar menos com saúde. Sim. Né? Nós vamos ter pessoas mais saudáveis. Na cultura, a mesma coisa, pessoas boas de, de cabeça, para pensar, raciocínio, pensar de forma diferente. Tirar a pessoa de um universo talvez que tá indo totalmente ao contrário e colocar ela num, num universo melhor. Então, eu, eu acredito nesse, nessas duas questões aí.
0: o Lucas, você acha que vai ter grana para investir em cultura e em esporte né, em 2021? Já que a gente tá passando aí por um perrengue difícil na, na, na economia nacional estadual municipal não é diferente né
1: eu acredito que nós vamos caminhar aí no ano de 2021 vai ser um ano ainda meio difícil por conta da pandemia né é, tem uma coisa chamada lá icms esportivo que como nós não participamos de campeonato nenhum esse ano de 2020 provavelmente o ano que vem deve ser muito pequeno se eu tô falando uma coisa da minha cabeça não acompanhei para ver mas quero tá, é, mas tá provavelmente perto, né, né? Então, da cultura provavelmente também, porque não, não, não fez muita coisa. Mas eu acho que é, é 2021, a gente tem que começar a ir com o pé no chão, né? É, tem muita coisa pra gente aprender. Eu, eu tô novo, mas tem muita disposição, né? Eu falo como, como vereador, tem muita disposição para correr atrás. E a gente acompanhar, né? Essa questão orçamentária aí do município ver como que funciona, para poder, quem sabe, aí no plantar semente aí no ano de 2021 e no ano de 2022 já começar a colher isso aí.
0: Esses Pô, você sempre foi um cara muito querido, a galera. Sempre é, gostou muito de você, sempre elogiou muito você. Só que agora você virou político. né? Você sempre foi político. Mas agora você vê um político de carteirinha, ocupando <risos> um, um cargo na, na, na Câmara Municipal. O pessoal vai começar, vai, virou vidraça agora, né? Com certeza, eu, eu, eu com viagem, certeza. está preparado para aguentar as, as, as porretadas que vão aparecer no meio do caminho?
1: Ah, com certeza, Antônio Claudio. Eu falo muito que é, quando você, você, você se prepara muito, né? Minha vida foi uma preparação para esse momento. Eu, eu sempre fui um cara de sofrer Muitas críticas e muitos aplausos Porque quando você faz muita coisa Eu já tinha feito vários eventos culturais no passado Participado de vários campeonatos, ajudado vários times Então nem sempre a gente é, é bem recebido Mas eu tenho a convicção do meu trabalho Vou continuar fazendo aquilo que eu acredito né? E respeito muito as críticas também Porque sem crítica a gente não constrói Se a gente se acomodar, ficar ali, achar que tá tudo 100% a gente não faz nada Então acho que eu estou pronto pra para qualquer eventualidade que aparecer aí e a gente vai estar sempre pronto também para conversar, um debate saudável, ver onde que a gente tá errando e poder melhorar, porque perfeito ninguém é.
0: é. E já começou as conversas aí de bastidores aí, Lucas, com os demais vereadores eleitos?
1: Sim, tivemos já aí tem um algumas... tem o grupo do WhatsApp? Tem o um grupo do WhatsApp, <risos> transição da câmera já temos aí algumas conversas assim a gente já, já sentou aí com o grupo algumas vezes mas nada definido, assim uma conversa saudável é, dando os parabéns né pelos 11 eleitos aí e pelo, pelo que eu tenho visto aí, acho que vai ser uma câmera diferente. Tem, tá todo mundo com muita disposição, todo mundo querendo fazer muita coisa. Então, tô, tô feliz.
0: Tem uma galera nova que entrou, né? Essa galera aí tem uma cabeça bem diferente dos que estavam lá, né? A gente espera realmente que seja uma câmera diferente, que cobre, né? que fiscalize, que ajude o governo a trabalhar, não só abata a continência, né? Porque na última, infelizmente, o que aconteceu foi mais isso, né? Foram poucos os projetos que chegavam lá que a Câmara não aprovava, e acho que a Câmara é um poder igual ao Executivo, né? E os vereadores têm que entender isso.
1: Com certeza, né? Os três poderes que existem aí dentro do município, Executivo, Legislativo e Judiciário, são três poderes diferentes, né? A gente fazendo parte lá do Legislativo, é, os onze vereadores, acredito que tá todo mundo indo com, com muita vontade para fazer um trabalho legal, todo mundo ali tem suas crenças ideológicas, aquilo que acredita, aquilo que defendeu na campanha eu acho que é, todo mundo vai, vai continuar assim né? defendendo o que acredita acho que isso é muito importante
0: você sempre teve uma linha, agora me veio uma pergunta que você sempre teve uma linha muito direcionada à esquerda né? hip hop, essa questão meio marginalizada sempre foi uma bandeira meio de esquerda e você aparece como candidato do MDB né? o antigo PMDB muito ali política mais centralizada mais, mais de direita como é que foi essa transformação? Por que MDB? Por que não o um PT, o um PSOL da vida?
1: Eu, eu sofri muitas críticas, viu, no é. começo, quando eu tomei essa decisão. Até por ser, assim, é, negro, defensor dessas causas que você mesmo disse aí. Então, a, a, algumas pessoas que me acompanham há algum tempo não entenderam muito essa questão. Só que política, querendo ou não, quando a gente fala de política, a gente tem que entender que é matemática. Sim. É um mais um. Então, eu tive, assim todos os convites da maioria dos partidos e eu somei vendo os candidatos e eu quis escolher um partido que eu teria real condição de me eleger eu não queria escolher um partido que talvez eu tivesse uma votação expressiva e tivesse de fora e graças a Deus foi isso que aconteceu, então eu escolhi um partido para me eleger defendendo os meus ideais, as minhas causas, tanto é que a minha minha campanha foi pautada em cima disso
0: Escolhendo o MDB você já tem algum deputado que está, está alinhado com algum deputado,
1: com algum Política do MDB para te ajudar nessa, nesse seu período aí como vereador? Eu eu acredito muito agora né na questão dessa parceria com o deputado é muito importante para o município né porque sem emenda a gente também não faz nada o vereador tem que correr atrás de emenda então eu devo aí se Deus quiser aí no no começo aí de 2021 tá indo viajar buscar essas parcerias eu tenho conversado com muitos também aí pelas redes sociais né pegado o telefone o WhatsApp tentando fazer essa conexão e em breve eu devo devo ter sim um deputado aí em mente tá, tá junto com você com porque
0: o, hoje o vereador ele acabou meio que tendo essa essa linha né de buscar recursos né não é mais só aquela questão de estar tá fiscalizando né é uma mudança que que ocorreu aí nos nos últimos anos o Lucas tem uma galera aqui mandando abraço para você deixa eu aproveitar aqui para para conferir aqui o Reginaldo Gordo tá bom dia Tony Cláudio, que é o Gordo Isaac mandem um abraço para o Lucas Cristiano um abraço, Valeu, gordão. Valeu, Marisa também tá mandando aqui um abraço para você. Um abraço Valeu, Marisa. Marisa. É, o Emanuel tá ouvindo a gente lá em Gosh Pé, tá? Tá mandando um abraço para você e um abraço para mim. Obrigado, viu, Emanuel? Tá ligado lá na, na 103 também. Aqui no nosso WhatsApp, aqui no WhatsApp da rádio, é, Alia é Tomás, Antônio Cláudio, mora na Coab, parabéns para esse jovem menino Lucas. Espero que faça diferença. Não esqueça da Coab 1, viu? Que está precisando muito. Espero poder contar com você. Tamo é. junto. <risos> uh, Antônio Claudio quero parabenizar o MC Capacete, moleque tem muito potencial pra fazer uh, o melhor pra nossa querida Guaranese só faltou o nome dele, deixa eu ver, ah é o Regi Mano Rap, Mano Rap, Mano uh, é, rap. Parabéns Lucas, que Deus abençoe você pelo pouco que conversei com você vi que você é um menino bom uh, você sabe quem sou, sou a mãe da sua amiga Jaque sabe
1: manda um abraço é? pra
0: Jaque é, também Jaque, é, é grande parceira é, nossa. A mãe da Jaque é a Adriana, né? É Adriana. Adriana, isso, Adriana mais um recadinho aqui, Antônio Cláudio, quero parabenizar o Lucas pela vitória, como vereador, é uma pessoa boa, que ele se tornou, eu era monitora dele na creche, antiga casa da criança, Fabiana Lopes. Tá te mandando aqui um abraço, esse abraço Juliana. também. É, bom dia, Antônio Cláudio. Mande um abraço e parabéns pro meu amigo Lucas Capacete. É o seu companheiro de bancada lá, Leandro Cebolinha. Um abraço, Leandro. Que em breve vai estar aqui também no programa Expresso conversando comigo. Vou fazer um intervalinho comercial e a gente volta já já dando sequência nesse bate-papo com o Lucas Cristiano, o Capacete. Programa Expresso Expresso
1: ExpressoCast Expresso. Expresso. O seu programa de sábado.
0: 1 horas e 34 minutos, é a pássaro da é meu programa expresso, recebendo aqui o Lucas Cristiano, MC Capacete, eleito vereador em Guaranésia com 313 votos. Ah, e as perguntas continuam chegando. Parabéns, na verdade, aqui. Antônio Cláudio, sou o Leonardo, parceiro de basquete do Luquinha. Todo sucesso pra, pra você, viu, Lucas? Que Deus te acompanhe, tá dizendo aqui o, o um nosso abraço, Leo. Leonardo. A Vanusa Franco também tá, tá mandando um abraço aqui pra você. Tá curtindo aí a programação. Valeu. Um abraço pra
1: Vanusa também, Vanuza,
0: grande amiga. É amigo. isso daí, a Vanusa tá ligadinha com a gente. Tem mais ouvintes aqui mandando, mandando os parabéns aqui. Sandra também tá ligada com a gente. Valeu, Sandra. Enfim, daqui a pouquinho a gente dá mais uma repassadinha aqui no nosso WhatsApp. O pessoal pode mandar aí mensagens pro 992 -60 0800 ou pro 919-4662. -99 né? ô, ô, ô Lucas, o que, que é a população de Guaranese, a população de, de Santa Cruz da Prata, nossa querida Pratinha? Pessoal da área rural pode estar tá esperando aí do do Lucas como vereador a partir do dia primeiro
1: de janeiro. Antônio Cláudio, é, eu costumo dizer né que eu já estou assim, mas a partir do dia primeiro como nós vamos já estar. Tá... Trabalhando, Eu vou estar sempre à disposição da população, podendo ouvir, levar as demandas deles, escutar onde que está, ouvir os problemas, né? E levar para o prefeito para poder tentar resolver a maior parte. A gente sabe também das dificuldades que o pessoal rural encontra aí, quando o tempo de chuva, questão para vir para a cidade mesmo. A gente vai conversar também para tentar sempre resolver os problemas deles aí. Vamos estar sempre à disposição.
0: Uma, uma coisa que foi muito falada agora nas redes sociais nos últimos dias é a questão dos enfeites nas praças centrais de Guaranésia, o pessoal reclamando muito aí que não, não, a Guaranésia não, não fez enfeite, Gostupé fez, Cebugo fez, é, Juruá fez, enfim, as cidades mozambinhas, as cidades da região fizeram e Guaranésia ficou sem enfeites. O que que você acompanhou esse debate? O que que você pensa a respeito?
1: Sim, sim, eu tô sempre muito ativo aí nas redes sociais acompanhando o que a população tem falado, principalmente porque hoje as redes sociais é a melhor forma de comunicação que a gente que a gente encontra. É, a gente, eu entendo também, é, concordo né, de, de alguma forma que, que é importante, sempre a gente está comemorando mas como eu não fiz parte da administração esse ano, não sei qual, qual foi a decisão tomada o porquê que, ele, que, eles, que eles tomaram essa decisão de não ter né, esses enfeites de, de Natal é, a, gente, a gente compreende o, o porquê da, da população cobrar, mas se eu estivesse lá provavelmente também eu saberia talvez levaria também a demanda da população de querer mesmo ter os enfeites de Natal porque querendo ou não é um momento legal e a gente entende as pessoas também
0: compreendeu, então, a reclamação do pessoal, mas concorda com o pessoal com a reclamação da turma?
1: De alguma, de alguma forma, sim, né? Eu acho que todo mundo quer participar né, desses momentos festivos, Natal, Ano Novo, é só que tem que saber também o, o, que, o que a administração, por que, que a administração tomou essa decisão, porque eu acredito que por conta do, do Covid-19, é, Guaranésia vem passando por um momento meio difícil, eu acho que foi isso que levou a tomar essa decisão. Né?
0: Que não é muito... Vamos dizer assim, não, não dá muito para entender, né? Porque a gente teve aí é, política com muita gente na rua fazendo campanha, é, festa de vitória, né? Tivemos aí carreatas de política com aglomeração. Né? E agora no, no Natal não pode ter aglomeração? Não. não... Eu não fecha a conta aí, Lucas.
1: É, tem que acompanhar certinho para ver por que tomaram essa decisão, para poder saber o que realmente pode ser feito ou não, né? Eu, eu espero aí, é, a partir de janeiro, poder fazer parte de, dessas questões, dessas reuniões que tomam, que tomam parte para tomar essas decisões, tanto das festividades do município, entre outras coisas dentro do município, e poder ajudar a levar a demanda da população é, e fazer o que for melhor para o povo guaranesiano. Para
0: o começo do ano que vem, a gente já tem carnaval. Se você estivesse lá e pudesse votar a favor do carnaval ou contra o carnaval, qual seria seu voto?
1: Vai depender muito da, da, da condição que vai estar o município, né? Porque o município recebe ordens também de cima, então tem que ver se, se realmente vai poder. É lógico que eu quero participar do carnaval, eu sou um cara da cultura, gosto muito de tudo isso, então eu quero poder ver Guarani na frente, quero poder participar das coisas mais. Se não poder dentro da, das atribuições que, que lá de cima vier para cá, infelizmente, aí tem que votar contra, né? Tem que votar, tem que ser contra. É, com certeza, mas se poder fazer, com certeza nós vamos estar tá lá e vamos ajudar. Né? A gente quer ver Guaranésia crescer Lucas, uma das grandes reclamações que a gente tem A gente
0: sempre cobra aqui no, no programa Expresso é, são, são duas questões primordiais Que eu sempre questiono aqui com, com os vereadores Mas claro, respeito à opinião de todos Uma delas é a questão do número de vereadores Na Câmara aqui de Guaranésia, que né? são 11 é, Uma grande parte da população Não todos acham que são muito vereadores né? Bastante vereadores para uma cidade de 20 mil habitantes E outra questão é a questão do, do salário Do subsídio, chamem como Entenderem aí O que você acha dessas duas questões? Primeiro, a questão de, de 11 vereadores para uma população de quase 20 mil habitantes
1: e não chega a 20. É, é, a gente vê muito passar também na internet, às vezes o povo fala para reduzir para cinco, né? Mas a gente sabe que não pode, é, tem todo é uma, pode. um regulamento lá. Guaranés, o mínimo seria 9. É, né? então, o mínimo seria 9. Talvez se, se os 11 vereadores aí debatessem né, e, e pudessem colocar isso em votação também para reduzir, não teria problema nenhum em votar, porque se é 9 pode ser nove, então não teria problema nenhum pra mim, entendeu? Porque é aquilo que eu, que eu falo, eu tô indo nessa vez mas a vida toma vários sumos, às vezes daqui quatro anos o capacete não, não tá como vereador, tá fazendo outra coisa, então a gente não pode pensar um degrau, como, tá como certeza, vice, como, como, como
0: prefeito a gente, tá só,
1: a gente só não pode pensar é como assim, política, fazer disso um trabalho então isso pra mim não teria, não seria problema. Agora a questão salarial é uma coisa que eu entendo a população, até porque a minha vida toda eu sempre trabalhei, então a gente sabe o tanto que é difícil a gente ganhar o salário da gente só que se o vereador tem uma responsabilidade muito grande, é um cargo de muita responsabilidade, e se o cara faz jus àquilo que ele ganha é, eu, eu acho justo eu acho que a população reclama sim e tem verdade na reclamação deles só que o vereador que não faz nada, eu acho que isso aí já é um pouco mais complicado Agora o vereador que trabalha, aquele que está sempre junto à população Aquele que escuta, que leva a demanda, ajuda daqui, faz isso, faz aquilo Eu acho que ele faz jus ao salário que ele ganha
0: Tem muita gente, Lucas, que defende, até em Cochupé teve, né, na, Nesse mandato, mandato, ou no mandato passado Teve um vereador lá que fez uma proposta de, de que, o, que o, o vereador cumprisse uma carga horária Diária. O que você acha disso? Você acha que seria interessante ou não tem nada a ver?
1: Pra mim, isso não seria nenhum problema, né? Porque a gente já tá acostumado com essas questões aí de, de trabalho, não seria nenhum problema. Mas eu acho que tem que ser uma coisa que tem que ser debatida entre os 11, né? Chegar num bom senso, ter a votação da maioria. E se a população também pede isso, não teria problema nenhum em colocar uma votação dessa, né?
0: E vereador, como o pessoal sempre diz, é vereador 24 horas também, né?
1: Com certeza, com certeza. Não tem, não tem horário, né? É o pessoal
0: já começou a bater na porta da sua casa lá ô Lucas, ó, tô precisando disso, tô precisando daquilo recebo bastante mensagem,
1: sabe mas, mas eu já estou um pouco acostumado com isso porque a gente sempre sempre teve a disposição mesmo da população eu é. por estar tá sempre na frente aí dos meninos questão do esporte, da cultura, a gente sempre teve na linha de frente, então já convivo com isso há algum tempo, tô acostumado já
0: Lucas, é, nessas suas andanças aí pelas ruas de Guaranésia para pedir voto é, nesse tempo todo seu aí, nas redes sociais qual é o principal pedido da população? Qual é a principal demanda? Continua sendo saúde, Lucas? Com Ou certeza. você vê que é outra coisa?
1: Saúde. Saúde. Com certeza. Sempre eu acho que a, a saúde é, é uma coisa que. Eu falo muito isso, que hoje a saúde tem que andar sempre redondinha, porque o povo merece uma saúde de qualidade. Nós tem feito bastante coisa, é um prefeito acessível, tem recebido muita população. É, e eu acho que, que tem muito a melhorar nesses quatro anos aí.
0: Mas onde, Lucas? Porque é o que você falou, o Laércio realmente é extremamente acessível, a gente consegue falar com o Laércio a qualquer momento, não sei agora, depois que ele venceu, porque eu já não conversei mais com o Laércio, mas antes da, da, da eleição a gente conseguiu conversar com ele muito fácil, a gente vê que é um cara que realmente é, investe muito em saúde, o que tem ele, ele investe em saúde. É, mas mesmo assim a população reclama. O que que precisa melhorar, Lucas? Pra gente ter uma, não
1: 100%, mas pelo menos uma, uma melhora nessa saúde. É porque eu acho que a saúde está sempre precisando de alguma coisa, né? Eu acho que a saúde é uma coisa que é muito difícil falar que sempre é, vai estar tá 100%, porque a gente não sabe como uma, quando uma pessoa vai ficar doente. É muito difícil a gente imaginar isso. Então, às vezes você compra um remédio pra um, o outro tá é precisando de uma cirurgia. Então, eu acho que a questão é, é sempre ter uma, a questão orçamentária do município na questão de saúde bem controlada. É grande, né? É, ter dinheiro encaixa para poder, poder ajudar as pessoas, porque a demanda da saúde sempre vai ser muito grande. É, muito alta, né? E você muito notava alto. isso na, nas suas visitas. Com certeza, com certeza sim, porque são, são problemas diferentes, às vezes o cara precisa de uma cirurgia que é um valor, às vezes o cara precisa de um remédio que é outro valor, Ele precisa de uma injeção, então a demanda é muito grande. Né?
0: É. Lucas, vamos voltar aqui para o nosso WhatsApp, DJ Xuxa tá participando, Antônio Cláudio, parabéns aí ao Lucas, MC Capacete, grande pessoa, de uma umidade gigantesca, parabéns pelo cargo, será um grande edil, tá dizendo aqui o o Lucas, Giovanni Moraes, parabéns, Lucas, pela Vitória, que Deus ilumine seu mandato. Tamo junto, Giovanni, que é Giovani, bem é ligado parceiro. aí no, no, no esporte, né? O Giovanni é parceirão, isso É, tá sempre é ligado no esporte. Parabéns, Lucas. Quem que tá mandando aqui? Ah, o Giovanni mandou aqui também no, no Grupo Expresso. Parabéns, Lucas, pela Vitória, que Deus ilumine o seu mandato, tá dizendo aqui o, o nosso querido Lucas. Ô, ô, Lucas, já que você foi eleito pelo partido do prefeito, eu vou perguntar para você uma avaliação do prefeito, acho que seria até meio... Sei que você vai avaliá-lo bem, mas vamos colocar um olhar negativo nesse tudo. Quais foram os principais erros do Laércio nesses quatro anos de mandato que você acredita que o Laércio tem que melhorar agora nesses próximos quatro anos aí à frente
1: do executivo municipal Antônio Claudio, então, na questão de, da, da gestão do Laércio, eu acompanhei bem pouco, eu acompanhei mais ou menos um ano e meio, porque tinha minha vida para trocar mas quando eu decidi entrar realmente na política eu acompanhei, e pelo pouco que eu acompanhei eu vi ele, ele fazendo várias coisas às vezes até ajudando até do, do próprio bolso dele, algumas pessoas tentando resolver o máximo de problema possível acho que errar, todo mundo erra não, não tem como falar onde ele errou mais do que errou menos mas acredito que nesses quatro anos ele, ele é um cara que ele, ele pensa em deixar um legado, pensa em, em deixar alguma coisa para as pessoas, eu acho que isso é muito importante então acho que os erros que ele teve aí, que ele cometeu nesses quatro anos de mandato, ele ele deve vir para consertar, fa continuar fazendo o que está fazendo bem e consertar esses erros aí.
0: Mas dá para pontuar alguma coisa que você fala assim: ó, oh, isso aqui o Laércio não deveria fazer, vai ter que fazer diferente aí nos próximos quatro anos?
1: Acho que há, há, há um ou outro erro que talvez ele tenha tido aí, questão, talvez um, uma uma escolha, talvez errado, numa secretaria ou outra, que ele já deve estar tá pensando em alguma coisa para mudar, porque é aquilo que eu falo, é. A, o time do prefeito é o que manda muito, né? E ele tá 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 vindo pra fazer a diferença, pra fazer um trabalho, continuar o que ele tá fazendo de bom e e dar continuidade na no trabalho que ele já tinha.
0: E o principal acerto?
1: Eu acho que foi os terrenos. Os terrenos? Ah, os terrenos na Bimiguel, eu acho que aquilo ali foi uma coisa assim única diferente de tudo que eu já tinha visto até hoje. É, vai
0: revolucionar, né? Quando aquilo tiver tudo prontinho, a gente vai ter daqui 20 anos, olhar para trás é o mesmo que a gente teve com o Jardim Renovação, né? Com para trás, olha como o Guaranese cresceu, né?
1: E fora que foram beneficiados aí 700 famílias, praticamente, é, tirar 700 pessoas do aluguel é uma coisa assim maravilhosa, né?
0: Mas muita gente é, ainda aponta algumas críticas ali, fala que não vai sair, fala a questão da água, principalmente, a gente tá, vivendo essa semana um grande problema lá, falta de água no Renovação, falta de água no 25, 5 falta de água ali na Vila Cruzeiro, Pássaro da ilha, e muita gente fala que teremos mais problemas com falta d'água. Você tá acompanhando isso? Você sabe alguma coisa? Aí você tem alguma novidade para contar pra gente que não sofreremos com a falta de
1: água? Eu tenho acompanhado mais a questão, assim, da reclamação mesmo da população, que eu estou sempre ligado nas redes sociais, acompanhando, para já saber, fazer um cronograma aí. Eu acho que acredito que agora, no, no começo do ano, o certo aí era juntar a Câmara e os 11 vereadores, fazer uma CPI, né? chamar a Copasa, o algo que reglamenta a água no município, e eles dão uma explicação para a gente entender como que está essa questão, se realmente está faltando reservatório, se realmente está acontecendo alguma coisa que está quebrando alguma máquina, falta de energia, como eles falaram outras vezes, e para poder passar isso para a população, ter um pouco mais de segurança. Mas acredito que quando você faz alguma coisa grande, como essa doação do terreno, você tem toda uma, uma questão que organiza por trás é, essas questões antes de doar. Então, acho que ele, ele tem em mente alguma coisa para fazer, para não faltar essa água, para ter né, tudo certinho lá quando, quando os terrenos começarem a construir sonhos
0: Zé, lá da Alfagomo, também tá te parabenizando aqui, mandando um forte abraço para você. Abraço, Lucas, de, Das propostas, das indicações que você tem em mente aí para esse início de mandato, a gente sabe que início de mandato é meio complicado, né? Você vai ter que primeiro ir tateando ali, sabendo como é que, como é, que é, como é que não é, mas você já tem algumas ideias, algumas indicações a fazer com o prefeito, algumas propostas ali para estar tá apresentando nas, na primeira sessão da, da Câmara, primeira ou segunda, terceira ou
1: quarta, ou quinta ou sexta. Com certeza, tem algumas coisas assim em mente. Eu, eu sou um cara que anda muito pela cidade. Eu gosto muito de estar presente perto das pessoas. Tenho vários amigos. É, e aí tem algumas coisas que a gente já tem acompanhado que a gente quer mandar para algumas secretarias também. E espero que a gente consiga fazer boa parte. É como você disse, né? A gente vai demorar um certo tempo, sim. Mas eu vou estar sempre correndo para poder aprender o mais rápido possível para poder responder esses votos aí que eu tive e ajudar essa, a população de Guaranense. Você
0: não vai ficar lá só para dar nome de rua, não, né? Não, jamais. <risos> Fala meu de... Tá tendo indicações já em mente? Dá para falar uma para gente?
1: Uma coisa que eu acho que seria legal agora seria é, a pintura dos quebra-molas que eu tenho andado na cidade. Eu acho que é uma coisa que, que traz segurança também para o município. O cara tá andando de carro aí, ele consegue enxergar de longe, não, não sofre acidente, nem colisão, nem nada. Essa é uma, uma das pequenas, né? Uma das, uma das primeiras indicações ou é, sugestões é, a fazer para o prefeito. Sim.
0: O, o Lucas, é, 313 votos. É voto é meu amigo. É voto, é muito <risos> voto. A gente pode pensar, 313 votos pelo número de candidatos que a gente teve, né? É uma votação bem expressiva. Você tava esperando isso, Lucas? Ter essa
1: e... votação? eu tava, eu tinha mais ou menos aí uns 150 nomes em mente, sabe de, de, pessoas, 150 que, votos. É, de, de pessoas que me acompanharam aí longo da minha vida, dentro do basquete do, do hip hop da minha família e eu acredito que boa parte dessa, dessa votação expressiva que eu tive foram pessoas que acreditaram né, no meu trabalho, acreditaram na causa que eu tava falando nas redes sociais mostrando os trabalhos que eu já tinha feito então eu fiquei muito contente, não esperava não mas fiquei muito contente com a votação que eu tive é porque
0: foi uma votação expressiva, né é, e o primeiro, sua primeira candidatura, né?
1: Então, de primeira é, é. mais difícil ainda, e conseguir Sim, emplacar não. assim de primeira foi, foi muito bacana, foi muito legal mesmo. Porque
0: geralmente o pessoal é candidato uma vez, tem uma votação ali, às vezes até um pouquinho expressiva, mas não chega a, a esse número de você logo
1: de cara. Qual foi o segredo aí, Lucas? Foi muito esse trabalho, trabalho. Foi muito esse, trabalho. Esse trabalho anterior? Sim, muito trabalho. Eu, eu, eu falei muito na minha campanha, né? É, eu acho que às vezes tem, tem algumas pessoas que eu acho que toma, assim, a iniciativa de entrar na política. Eu acho... É, muito, muitas vezes não, não tem um trabalho, assim, eu, eu acho, questão de alguma coisa que ela acredita. Ela vai, às vezes, pra conhecer. Por isso que talvez demore um pouco mais pra essa engrenagem começar a rodar. E eu esperei 12 anos, praticamente, né? Eu vim 12 anos... Assim, fazendo os eventos, participando. E quando eu achei que seria o momento certo, eu coloquei meu nome, e graças a Deus, deu tudo certo.
0: Na eleição passada você já teve um pouco envolvido, né? Você teve, você teve é, participação na campanha do Du, Isso, foi? estava apoiando o Du ali, dando uma força para ele, Com né?
1: certeza. 2016, então. O Du é um grande parceiro também, tinha disputado uma em. uma antes de 2016, né? E passou ele, perto, ele passou né? perto, e em 2016 ele conseguiu emplacar e a gente fez uma, uma parceria muito legal e hoje a gente. É parceiro de câmera também que é. ele também conseguiu se eleger, né?
0: O Du tá te dando algumas dicas aí, ou não?
1: Com certeza, ele é um grande amigo, a gente, a gente tem uma, uma Não relação, houve um rompimento, é, não? Não, a gente tem uma, uma proximidade muito, muito boa, muito legal, e eu acho que essa, essa vitória aí trouxe mais, a gente ficar mais forte ainda, questão para ajudar o esporte, ajudar a cultura, que ele é um cara também do esporte.
0: É bem ligado ao esporte, né? Lucas, queria agradecer demais aí a sua presença, te parabenizar, eu fiquei muito feliz com a, com, com a sua... Com a sua eleição, sei que você é um cara do bem, um cara que, que luta aí pela, pela, pelo pessoal mais, mais carente do município, sempre fez isso né? e eu espero que agora lá dentro sei que os poderes do vereador o vereador não tem o poder da caneta, né? ele não tem o poder de decidir, mas ele pode indicar pode pressionar, pode fiscalizar, pode vir na rádio, meter a boca se for o caso então o espaço aqui fica aberto para você, parabéns e que você faça um mandato bacana nos quatro anos Vamos ficar de olho e na próxima vez que você vier aqui, cobraremos. A gente não achar que é tá legal. Não, tá bom, com eu. certeza.
1: Antônio Claudio, eu queria agradecer a presença, né? Agradecer de você ter me convidado aqui e tal. Eu fico muito feliz e Pode contar com a gente aí o que a gente puder fazer também, nós vamos estar sempre à disposição. E precisando de nós, Opa, sabemos chamar disso. Que nós, vem. Valeu, <risos> Lu. Obrigado. Viu? viu?
0: Vamos fazer um intervalo em comercial, voltamos na sequência é, aqui do Expresso o Expresso de hoje, de número 598.
1: Expresso. Expresso Cast.